0: Bienvenidos al primer capítulo de The Megaphone, el podcast de IBM Consulting. Muy buenos días, tardes, noches. Soy Fernando González Petit y este es The Megaphone, el podcast de IBM Consulting. Estoy aquí con mi compañera Carmen González Escobosa. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Muy emocionada de estar aquí. <risa> y vamos a hablar de tecnología, de empresa, de sociedad, de muchos temas muy, muy interesantes. Así que ya lo iréis descubriendo. <risa> Hoy vamos a hablar de... Redoleta, de tambores. ¡El metaverso!
0: Eh, ¿Sabes algo aquí, aquí de eso? entiendo, bueno...
1: ¿Sí? ¿Ha, ha sonado la flauta? Justo.
0: Pues eh, fíjate que a lo mejor algo te puedo contar.
1: Ah, bueno, venga.
0: Bueno, podemos venga. intentarlo. A ver qué te parece.
1: A ver, ¿qué es el metaverso?
0: No sé, es que mira, cuando pensamos en metaverso, pensamos en realidad virtual mundos fantásticos, plataformas sociales... Pero en un sentido más amplio, el metaverso puede referirse no solo a los mundos virtuales, sino a las experiencias multidimensionales y al uso de internet en su conjunto, especialmente el espectro que combina la realidad aumentada, la tecnología de tercera dimensión y la realidad virtual. ¿Qué? ¿Cómo te quedas?
1: Joder, pues para no haber estudiado, ¿eh? bueno, ¿has visto? A ver, yo eh, sí que he estudiado y he leído, porque no sabía mucho de esto. Y... y... A ver, yo puedo dar una descripción un poco menos eh, técnica, bueno, más... A ver, sorpréndeme, sorpréndeme. Para, para el pueblo llano, ¿no? Para el pueblo. Eh, es como internet, pero en 3D.
0: Señoras y señores, como internet, pero en 3D. Bueno, menos mal que tenemos a un grupo de expertos aquí que nos van a explicar un poquito más qué es esto del metaverso. De hecho, es gente que me hace mucha ilusión entrevistar el día de hoy. Tengo incluso amigos por aquí. Y, y nada, me encantado de tenerlos aquí. Primero, Mario Gijón. Nuestro arquitecto de soluciones XR y Mobile aquí en IBM Consulting. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás?
2: Hola, muchas gracias. Encantado.
0: Por otro lado, tenemos aquí a Patricia Esteban, Metaverse Strategist en IBM Consulting.
3: Muchas gracias. Un placer estar aquí, chicos, y, con vosotros.
0: Y por último, pero no menos importante, Joan Ramayart, nuestro Metaverse Offering Lead. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Pues bueno. nada, primero, encantado de teneros aquí.
1: Sí, sois muchos hoy, ¿eh?
0: Increíble. <risa> es, que, que es que para hablar del metaverso necesitamos ahí empaque, como veréis. Claro, sí, claro. Sí. A ver, es un tema que se las trae realmente, ¿eh? Así que ya veremos qué, qué podemos rascar de aquí.
1: <risa> Empezando por la, la definición, ¿no? la que ha dado Fer y la de la calle más, más simple, <risa> princesa del pueblo, eh, que hemos dado. Que, ¿Vosotros qué opináis, eh, Joanra? ¿Tú qué crees que es el metaverso? ¿Cómo lo definirías?
4: A ver, eh, yo creo que ante todo hoy en día es una promesa. Es un enorme solar en construcción con enormes posibilidades que yo creo que esto es lo que atrae sobre todo esta nueva llamada al oro de todas las empresas que han dicho esto es la siguiente frontera de experiencia. Esta es la siguiente versión multisensorial de Internet y esto realmente atraerá y reconvertirá muchos de los servicios y la manera de trabajar como tienen las empresas y como nosotros vivimos hoy en día pues, Internet, que está, es parte de nuestras vidas. ¿no? Y también es cierto que es un entorno abierto, que es un entorno que tiene que ser inclusivo y que, en cierta manera, pues, también es una llamada para que construyamos pues, la nueva generación de Internet de manera distinta.
1: Oye, eh, esto, este, este sí que ha estudiado encima, no se lo sabe, Este sí eh. yo me ha gustado que ha empezado con una palabra muy buena. Por ahora es una promesa. o sea, Es decir, estamos eh, ante algo que tiene mucho potencial, pero no vamos a vender la piel de los antes de cazarla, ¿no, Fer? ¿Qué crees?
0: Eh, yo creo que nos ha dejado un poco en ridículo, como que hemos dicho antes.
1: <risa> bueno, para eso, para eso ha venido no? aquí, Perfecto. obviamente, para poder instruirnos. Menos mal que tenemos obviamente. expertos.
0: Y aquí por este lado, Patri, Mario, ¿qué opináis?
1: Bueno, yo estoy de acuerdo
3: con lo que ha dicho Joanra, que el metaverso es una promesa pero ya estamos dando los primeros pasos en crear eh, estos mundos virtuales, estas experiencias inmersivas. Eh, el metaverso tiene gran parte de los conceptos que habéis comentado, pues mm. es un mundo virtual, eh, es una experiencia social que puedes interactuar y el impacto que va a tener es que va a cambiar la forma en la que interactuamos. Vamos a pasar... Creo que decías antes, Carmen, en la definición de es eh, un mundo, un Internet en 3D. Pues estoy muy de acuerdo contigo porque ahora estamos acostumbrados a interactuar en 2D, con pantallas, con móviles. Pues con este nuevo mundo inmersivo vamos a pasar del 2D al 3D y lo importante ya no va a ser comunicarse, sino interactuar en un entorno común.
2: Volviendo a lo que es la definición del pueblo llano, ¿no? ¿No? Sí. Eh, es internet es
1: la, la gran mayor parte de gente que nos escuche Pero se, se nota que es la que más ha gustado, No eh. muy técnicas, entonces hay que tratar de
2: Es internet eh. y, y, y es más ¿Vale? Es la convergencia entre muchas tecnologías que tenemos a día de hoy Una de ellas es internet Pero otras es, por ejemplo, IoT eh, Tenemos eh, modelado 3D
1: IoT, digamos, para quien nos escucha, ¿qué es IoT? Internet
2: of Things ¿Vale?
1: Es el internet de las cosas para,
2: para los menos anglosajones.
1: Para los más sí, castellanos.
0: Sí,
2: sí. Exacto. Eh, al final es un conjunto de tecnologías que, que convergen. ¿no? Y, y Digamos que el hecho de que todas estas tecnologías convivan y se junten hacen posible ese metaverso. ¿no? Por ejemplo, por mencionar otra, también tenemos las comunicaciones 5G que nos dan un ancho de banda eh, muy grande para envío de información eh, entre, entre dispositivos. Y además una latencia muy corta, ¿vale? Esta información va a tardar muy poquito en llegar de unos dispositivos a otros. Pues es la conjunción de todo esto lo que hace que el metaverso ¿no? sea, sea posible. Al final, ¿qué es el metaverso? Una promesa. ¿Qué es el metaverso? Pues algo que a día de hoy es el día cero, ¿vale? Estamos uh -huh. empezando a verlo nacer y es la conjunción de todas estas tecnologías. Un poco para dar esa definición, ¿no? De... Técnica y para el pueblo llano
0: y a propósito oh, bueno. de esto, Mario, me gusta. Me gusta mucho cómo como has introducido varias de las tecnologías que hacen posible esto que, 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 que como bien dices, estamos empezando a crear esto que está en pañales ahora mismo que estamos viviendo un momento casi histórico. Cuando hablamos de tecnologías, qué tipo de qué, qué tipo de aplicaciones, tecnologías eh, se están impulsando el metaverso? como tal, es decir, a nivel estratégico que nos va a permitir hacer realidad la visión que tenemos muchos. Porque yo esto es un poco ya mi, mi punto de vista, yo cuando pienso metaverso estoy pensando en chat No sé si lo conoces, estoy pensando, estoy pensando, pues yo qué sé, en estar en una habitación con otras personas y, y sentirme yo vivo dentro de un universo virtual. ¿Cuál es? ¿Cuál es la escalabilidad de esto? Es decir, eso, eso se ve como muy lejano, pero ¿cómo podemos llegar
2: ahí con, con estas tecnologías? Pues es muy interesante porque ese es el caso de uso típico ¿no? que todos nos imaginamos, ¿no? Claro. O el que hemos visto, <risa> estamos reunidos con nuestras gafas ¿no? en ese mundo virtual, hablando con nuestros compañeros o, o haciendo esas eh, sesiones ¿no? de trabajo en la que todos pues bueno, nos, nos comunicamos de esta nueva forma. ¿no? Pero hay muchos más casos de uso, imagínate, ¿por qué no hacemos un escape room en el metaverso? ¿Por qué estar reunidos y no estar interactuando con esos objetos? Estar participando, ¿no? Cada uno desde nuestras casas, tocando esos objetos, eh, resolviendo puzzles, avanzando de una sala a otra, con nuestros avatares eh, personalizados, ¿no? Para, para esa experiencia.
0: Ah, suena videojuegos, eh, ¿esto que me estás contando? A ver. Experiencias. <risa> sí, le, llamamos ex, que quiere, le
2: llamamos experiencias, pero sí, tiene mucho sentido y tiene mucho en común con el desarrollo de videojuegos. De hecho, nos gusta decir que la familia crece, ¿no? Porque los perfiles que van a hacer falta para, para desarrollar o para construir estos videojuegos, ¿no? O estas experiencias. Uh -huh. eh, son muy parecidos a los perfiles que hacen falta en, en, o, que, o que existen en un desarrollo en un estudio de desarrollo de videojuegos. Eh, entonces, la familia crece. Trabajamos en consultoría, ¿no? Tenemos uh -huh. los típicos roles de consultoría. Y la familia crece. Vamos a necesitar modeladores 3D, vamos a necesitar artistas 3D, uh -huh. vamos a necesitar el equivalente a un interiorista, ¿vale? Claro. Pero para estos Digital. mundos virtuales. Yeah. Eh, bueno, en fin, un montón de roles no que, que son típicos no de, de los estudios de videojuegos, y que mm -hmm. ahora también van a ser parte de nuestros equipos. Sí.
3: Pero aquí, Fer, si te estás imaginando algo como Ready Player One, eh, si habéis visto esa película, ese mundo virtual, eh, <risa> Oasis. Eh, el Oasis, ese metaverso, en, ahí no lo llaman metaverso, en otras eh, eh, novelas de ciencia ficción como Snow Crash, mm. sí que sí. es la primera vez que comentan metaverso, es parte de esa eh, gamificación, ese mundo virtual, pero... En este oasis, en Ready Player One, también hay empresas, hay eh, oficinas que solo existen en este mundo virtual, la gente va a trabajar a esos mundos virtuales, la gente tiene propiedades en esos mundos virtuales y ahora hay muchas empresas, ahora en el mundo real, no en Ready Player One, que se dedican a la venta de terrenos virtuales. Eh, que se está ganando muchísimo dinero en ese punto, entonces no es solo gamificación, no solo es entretenimiento, sino que es eh, va a cambiar la forma que hacemos nuestros negocios, que quedamos, que hacemos reuniones, que interactuamos, que eh, hacemos team building y que hacemos las interacciones de día a día.
1: Me, me ha gustado mucho esto, que esta reflexión que has hecho va a cambiar mucho la forma en la que interactuamos, ¿no? Porque yo por lo poco que he leído y entendido, ¿no? Al final he visto que las aplicaciones son inmensas, ¿no? Como decía Joanra, o sea, el cambio va a ser tan, tan grande y, y van a ir Tan poco a poco casi que ni nos vamos a dar cuenta y cuando echemos la vista atrás, ¿no? 10-20 años atrás, diremos wow. O sea, es como ahora tener un smartphone en la mano y poder acceder a un montón de información ¿no? o de aplicaciones que te pueden realizar un montón de cosas. Pues lo mismo, pero dentro de, del metaverso. Ahora mismo en IBM, eh, ¿cuáles son cuál es ese, esas propuestas ¿no? o esas viabilidades que se ven de, de cara al metaverso?
4: Eh, a ver, a mí lo que lo que me ha gustado es la, lo que ha comentado Mario de, del minuto cero o el kilómetro cero de lo que sería de esta construcción, de esta promesa. Daros cuenta que lo que comentaba Carmen, es decir, lo que hasta ahora hemos definido que era una experiencia en móvil, no nos vale. Ahora tenemos que definir cómo realmente una experiencia inmersiva con lo que sería con todo su flujo, con todos sus elementos, pues qué es lo que definirá como que será positiva para el cliente o para el usuario, porque al final la visión es Pongamos al usuario y definamos esta experiencia tanto si es, este usuario es un empleado, es un cliente, es un paciente, etc. Y a partir de aquí definir con estos nuevos elementos, con estos bloques de construcción, cómo te queremos que sea esta experiencia. Y si esto lo llevamos al mundo de lo que sería de las empresas, no es extraño de que todas quieran experimentar. Quieran de redefinir, oye cómo quiero transformar la experiencia que tengo ahora. Por ejemplo, imaginaos un retailer. Uh -huh. La experiencia que tienen que en cierta manera está partida. Hay dos mundos. Hay el mundo de la tienda física, donde tengo el glamour de lo que sería la tienda física, y dejarme que lo ponga así. Y el tema insulso de la compra online 2D, que, a ver, que es más de conveniencia que otra cosa. Pues yo creo que es una oportunidad fantástica para ver cómo cruzar los dos mundos, coger lo mejor de los dos mundos y crear un entorno que sea inmersivo, que sea creíble y que realmente magnifique lo que sería la visión de canales. Y lo llevamos a entretenimiento, pues sabéis que evidentemente que nos permitirá de estar dentro de la escena, que no ver la escena, y si lo llevamos a lo que sería entornos, como lo que sería la parte que comentábamos de entornos de trabajo que es la visión del Immersive Workplace, es cómo trabajar en un entorno colaborativo de la manera más eficiente posible, haciendo una sesión de ideación, de Design Thinking, en un entorno con personas que, oye, que pueden estar trabajando como si estuvieran en la misma sala, pero cada una está en un, remote, en un remoto rincón de, del mundo. O de su casa. Es, exacto, sí. Bueno,
0: depende. Ahí, como consideras? ¿Tú consideras que estás en tu casa o consideras que estás en, esa, o en dos sitios a la vez? Es decir, aquí hay un, un vacío legal que estoy viendo. Al
4: final habrá, habrá la capacidad de estar realmente en, en el espacio inmersivo que tú te creas en el que estás. Y el espacio físico tendrá cada vez menos peso. De todas maneras, dicho esto, yo creo que es importante que siempre que hablamos de metaverso, la cabeza se nos va a realidades virtuales, a realidades inmersivas. Yo creo que es muy importante que hay un mundo, un mundo de reinterpretación del mundo físico a través de capas de, real, de realidad enriquecida, que sería toda la parte del, de realidad aumentada, que eso hace que también podamos reinventar espacios físicos con una, y cruzar un mundo físico con un mundo virtual.
1: Yo, de hecho, personalmente, esa parte de lo que he ido leyendo es la que más me ha llamado la atención y, y a la que le veo más... Eh, ese no sé, potencial ¿no? para la sociedad. Por ejemplo, que un cirujano antes de tener una operación a corazón abierto la pueda practicar 70 veces para estar muy seguro y que todas las variables estén contempladas, alguien que tenga que hacer reparaciones eh, complejas en navieros, aviones, etcétera. O sea, es que me parece que esa es la parte que a mí el cerebro me hace un mini explote y digo... O sea, qué guay, ¿no? Estar en este mundo y, y qué bien que lo hayas mencionado, Yanra porque yo creo que mucha gente eh, que no lo conoce tanto, eh, pues y que no sepa del metaverso, incluso se, que se piensa que el metaverso es Facebook por esto eh, que se ha cambiado el nombre, que o ha cambiado el
0: nombre.
1: Y aquí Carmen por dar una <risa> referencia creo que exacta. No es, no lo es. Para, sobre
3: para eh, metaverso en sector salud. Por ejemplo, ya hay un metaverso creado para que están trabajando en ello en el sector salud que se llama Imedis Health City, que el objetivo que tienen es que la gente que no se pueda trasladar por temas de salud, por ejemplo, que se puedan conectar a ese metaverso y que puedan tener la cita de manera virtual, que puedan hacer los tratamientos físicos, pues si tienen que hacer rehabilitación, que lo tengan que hacer desde su casa y no tengan que trasladarse o gente que tenga problemas del corazón, que puedan trasladarse a ese hospital hospital, a ese mundo virtual uh -huh. médico para hacer esas sesiones. Dependiendo que... de
1: la dolencia, claro. No, no, tiene muchísimo sentido. Yo, yo creo que aquí quizá lo que a mucha gente le falta por, por ver para terminar de imaginárselo es el avance ¿no? de, de todo lo que serían eh, los instrumentos que se necesitan, no ya sean las gafas. Guantes, eh, también hay como unos joysticks, ¿no? Que los mueves y tal. Pero me parece que cuando eso realmente avance tanto, ¿no? Como para, como el móvil, es ahora, ¿no? De, de lo que es la capacidad que tiene a, a tener el Nokia este azul de. que juegas con la serpiente? A lo que es ahora, ¿no? Pues creo que ahí es donde realmente el boom a la sociedad se va, se va a ver muchísimo más reflejado. Y lo que tenemos es que, que estar preparados, ¿no? Que es lo que tú comentabas, Mario, con toda esta infraestructura que ya se ha ido planteando.
2: No solo vamos a recrear espacios, eh, digamos, para hacer reuniones o para eh, todos los casos de uso, ¿no? Que habéis estado comentando, sino que aquí hay un concepto muy importante que es el de Digital Twin, en el que vamos a poder simular, por ejemplo, una fábrica eh, en el metaverso antes de probar a mover mi fábrica y ver si puedo fabricar eh, dentro de mi cadena de producción mejor o peor. ¿Por qué no lo hago con una simulación? Que me va a dar esos datos y además voy a tenerla sensorizada para poder medir cuánto de bien o mal está respecto a la posición original. ¿no? Y, y luego, por otra parte, también estábamos mencionando esto de entrenar ¿no? dentro del metaverso mm. y poder practicar antes de, de, de enfrentarnos a la situación real. Esto se llama Sirius Gaming, ¿vale? Y también es una rama muy interesante dentro de, del metaverso, ¿no?
1: Eh, bueno, yo quería preguntaros sobre un tema del metaverso, pero quizás una rama mm. distinta, que es el por qué esto de los NFTs, de dónde salen. ¿Qué son?
4: Eh, yo creo que, más allá de tecnicismos, yo estoy convencido que la parte de NFTs es lo que le da glamour al, al metaverso. Y me explico. Eh, una de las industrias que más ah, está invirtiendo en el metaverso es moda. Mm. ¿Por qué? Porque tiene la garantía de dar a conocer su marca a lo que sería a un entorno que realmente que no, muchas veces no es su público objetivo oye que se asocia con gaming y que ayuda a lo que sería posicionamiento de marca y segundo gracias a lo que sería la parte NFTs que permite de, realmente de marcar un objeto virtual como único como auténtico permite de proteger sus diseños y permite de proteger su marca con lo cual ahí eso da el marco de seguridad para que una empresa de moda como Gucci como Louis Vuitton, como eh, Valenciaga, que son marcas que ya están presentes en lo que sería en los distintos, eh, los distintos mundos del metaverso, puedan crear sus diseños de moda y moda virtual, puedan crear objetos virtuales, puedan marcarlos como realmente como prueba de autenticidad como NFTs y a partir de aquí pues esto se pueda comercializar como un producto normal
1: Físico. y aquí también la gracia no, pero...
4: La gracia está el que un producto físico tenga su homólogo en el mundo virtual y que a partir de aquí, oye, pues que yo quiera comprarme pues, un perfecto eh, vestido, un vestido una, una chaqueta y que tenga la versión física y la versión digital porque evidentemente querré estar igual de fardón en el mundo físico que con mi avatar virtual. Vamos, es para Pero presumir no. totalmente. ¿eh? Ahí está.
1: Sí, sí, yo vi aquí hasta, hasta Zara, ya había sacado cosas.
4: Pues,
0: pues sí, desde luego es súper interesante. A mí también me interesa saber con qué apostamos. Es decir, dentro de IBM, ¿cómo veis el metaverso dentro de
4: 5 o 7 años? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la estrategia? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, pues eh, es una gran pregunta. Yo no me atrevo a ser futurologo. Es decir, si, cre si yo creo que también de lo que hemos comentado, si queremos intuir por dónde van las cosas, una buena visión es Oasis de, de Ready Player One. Ahora bien, pensando en lo que sería en 2022 y sobre todo pensando de manera honesta cómo podemos ayudar a lo que serían nuestras empresas, yo creo que ahora lo que estamos haciendo sobre todo es creando una hoja de ruta. Y una hoja de ruta que sea realmente realista con lo que hay, pero también que permita de abordar con nuestros clientes las preguntas que nos están haciendo. Oye, ¿cómo tengo que redefinir la experiencia de, de cliente? ¿Cómo cambiar a mi mapa de canales? ¿Cómo tengo que empezar a invertir en lo que serían contenidos 3D y en versiones 3D de mis productos que tengo en el catálogo? Y yo creo que esas cosas sí que deben abordarse ahora. Yo creo que el metaverso ahora es un tema de comité de dirección. El comité de dirección tiene que estar sensibilizado, tiene que conocer esto y alguien tiene que ayudarle a lo que sería crear esta hoja de ruta conjuntamente, co-creando con, su, con sus equipos. Entonces, yo creo que esta es la visión que estamos haciendo nosotros desde el punto de vista de, de, de IBM y además también... Quiero creer que lo estamos haciendo con un sello propio. La parte de lo que sería de las herramientas de construcción o bloques de construcción, que decía Mario, pues eh, nos sentimos muy cómodos, como IBM Consulting, en temas de blockchain, en temas de inteligencia artificial, en temas de datos... Yo creo que realmente todo esto se reinterpreta y realmente tiene sentido pues, porque son piezas que, que combinadas crean este boom que será lo que sería la parte de Metaverso. Yo creo que con eso, en la parte de lo que sería de ayudar en la hoja de ruta, ayudar en la guía de lo que sería de los componentes y bloques de construcción eh, y además haciéndolo con un sello propio, anticipando unas preguntas que yo creo que ahora nadie o poca gente se hace. Oye, ¿qué pasará con la parte de privacidad? ¿cómo puedo asegurar que una transacción sea segura? Esa es muy buena pregunta. ¿Cómo ¿sí? puedo asegurar que los, la propiedad intelectual de lo que serían mis activos y mis contenidos de 3D alguien se encarga de hacerlo? ¿Cómo puedo ser lo más autónomo posible para crear un mundo específico dentro del metaverso con estándares abiertos? Yo creo que ahí desde IBM Consulting lo estamos viendo desde lo que sería en visión de stack, en visión de lo que sería de capas y poder ayudar a nuestros clientes a asegurar que todo lo que se cree se crea en visión de algo y sea perdurable a futuro y que realmente pues que cada una de estas capas esté controlada para que la experiencia sea una experiencia rica pero sobre todo es una experiencia propietaria y que sea una experiencia abierta
2: justo y, y, en, y en ese sentido yo, yo me gustaría hacer hincapié ¿no? porque ahora todas las empresas están digamos creando sus propias experiencias o ex, mejor dicho experimentando con estas primeras versiones de Metaversos en, en plataformas como Spatial mm -hmm. o como Altspace eh, Altspace ¿no?
3: Sí, Altspace Es Altspace o, mm -hmm. o, o eh, Mesh for Teams Exacto o... Y al el final, chat que ha comentado Fer antes
2: uh -huh. eh, gracias Patrick al final <risa> eh, al final estas empresas están creando eh, sus salas ¿no? experimentando como decíamos pero no se están parando a, a, a preguntarse y lo que yo subo a esas plataformas ¿de quién es? ¿quién lo puede ver? Eh, ¿dónde queda? y lo que planteamos nosotros ¿no? lo que estamos intentando desarrollar o estamos en ello ¿no? Jonra? Eh, es una plataforma, digamos, en la que tú seas el propietario de tu metaverso, que lo puedas desplegar donde tú quieras, tanto si es en el cloud como si es en tu eh, on-premise, y donde tienes total control de dónde está tu información, quién la puede ver y qué pasa con ella. ¿Vale? Ya no solo la información, también las conversaciones, lo que se escribe en esos chats, lo que esos sistemas eh, registran en sus logs. ¿no? Uh -huh. Tú tienes que tener control sobre esa información porque es tuya y es tu verdadero valor al final, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, en ese sentido estamos eh, también trabajando y, y bueno, eh, la verdad que es muy, muy, muy interesante. Wow, qué interesante! Un metaverso personal.
3: Y, y, y ya metaversos reales que ya hemos trabajado en un metaverso industrial, eh, sobre todo para ayudar a un técnico de cableado pues, a hacer su operativa. Hemos hecho una integración con Microsoft Lens 2 y con Unreal y que el técnico pues, en su operativa pueda tener información, acceso directo a toda la documentación, a hablar con sus compañeros, a que vean lo que está viendo, a anotaciones en directo y poder interactuar de esta forma inmersiva que estábamos comentando en todo momento. Y esto es un caso real que ya hemos implementado.
1: La verdad es que muchas gracias a todos por, por haber venido y, y por haber compartido todo ese conocimiento, sabiduría, experiencias eh, con, con Fer y conmigo y, y sobre todo con el público que nos escuche, que espero que también le haya parecido muy interesante. Nos gustaría eh, despedirnos con una pregunta eh, reflexiva para que nos deis vuestra opinión personal. ¿Cómo crees que eh, puede afectar a una persona el hecho de tener un avatar que tiene eh, o que puede ser alterado para tener una presencia física totalmente distinta a la que tú tienes en la realidad? ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que eso puede afectar y cuál es tu opinión personal ante ello? Eh?
3: Me parece una pregunta muy interesante, Carmen, porque el tema de la identidad digital eh, creo que es algo que, que llevamos eh, como, como sociedad, como humanos, eh, no identidad digital, pero el tema de la identidad, de cómo nos ven el resto de personas a nosotros. Llevamos hablando desde hace eh, pues miles de años y ahora entra el concepto de cómo nos ven en ese metaverso y ya no hace falta que yo sea Patricia, mujer... Eh, entre 20 y 30 años eh, europea si blanca ya no voy a ser puede que sea esa persona igualmente en el metaverso puede que no puede que yo me identifique con yo qué sé una abeja nuestra forma de eh, expresar nuestra identidad ya no es nuestra forma física eh, de cómo hemos nacido y cómo la sociedad en la que vivimos actualmente sino que podemos ser lo que queramos eh, podemos expresarnos de distintas maneras eh, los no va a haber tantos estándares eh, y ya como sociedad, tema de diversidad, eh, ya se está tratando mucho ello, eh, pero ya no es eh, solo eres hombre o mujer, o cómo te identifiques, sino es que puede ser una partícula puedo ser un átomo puedo ser
1: una nube oh, ya eres muchos átomos ¿eh, Patricia que no se te incide. uno puedo ser un átomo <risa> <risa> ya eres mucho el conjunto de muchos
3: eh, el tema es que el tema de cómo nos identificamos y cómo expresamos nuestra identidad va a cambiar y ya no es solo yo tengo el pelo negro o los ojos marrones o soy rubia o soy blanca sino que podemos ajust eh, ajustarnos a lo que más cómodos nos sintamos y yo creo que va a ayudar mucho en cuanto a la salud mental de la sociedad, que no nos sintamos en encasillados en lo que nos digan, sino que vamos a poder expresar realmente lo que sintamos desde dentro.
0: Pues bueno,
1: ahí lo he dejado, ¿eh?
0: Ahí lo he dejado. Pues bueno, Carmen, para terminar el episodio, sí que me gustaría dejar aquí a la gente con un poquito con la miel en los labios. Quiero que vengan con ganas a... A escuchar el próximo podcast. ¿Qué te parece si me traes el próximo día? ¿Una canción que a hable ver, sobre o, una que, canción. O, o que tenga que ver sobre inteligencia artificial?
1: Fuf, vale, venga. Bueno, lo pensaré, lo pensaré y, y la, la traeré a, a ver, para, a ver <risa> si alguien lo relaciona ¿no? también con el tema, o si quizás soy solo yo. Sí, no voy a decir bueno. por
0: qué estamos pidiendo esto concretamente. Pero
1: ah, no, decir, no, seguro que nadie lo descifra. Pues yo te respondo a tu reto. Con otro reto. A ver.
0: Sorpréndeme. Me gusta la sorpresa.
1: Te voy a contar un acertijo. Vale. El acertijo es este. Una hermana da luz a la otra. Y la otra hace lo mismo. ¿Qué son las hermanas?
0: Espera, entonces una a hermana da luz a una a ver, hermana. Hay dos hermanas. a su vez le
1: da a, a, luz a luz a la otra. O sea, hay dos hermanas. A Ay, y mía. B. A da luz a B. Y B da luz a A. ¿Qué son las hermanas? Pues ahí os lo he dejado. Si de lo, nuestros oyentes alguno se sabe la respuesta eh, nos la pueden decir por el Twitter de IBM España, ¿vale? Y ahí os, os leeremos las respuestas y, os, y en el próximo episodio la diremos. Bueno, a ver, si Fer, llega, aunque no, no, tanto, no voy a confiar a completamente en este, los espectadores que sí, tú la vas a adivinar <risa> piénsalo eh, y si no, pues a ver si, espero que todos la adivinéis ¿eh? y ahí os lo dejamos, canción y acertijo
0: pues vaya, bueno, doblete. muy bien maravilloso, así lo dejamos y muchísimas gracias de nuevo a nuestros invitados y a muchas, vosotros muchas espectadores gracias, nos sí. vemos, muchas gracias a ti Carmen también, por supuesto, y a
1: ti Fer, nos despedimos
0: nos vemos en la próxima Esto ha sido de Megaphone, el podcast de IBM Consulting. Muchas gracias por escucharnos.